0: Idag så ska vi, vi ska fortsätta att prata om andens frukt. Och eh, jag vet inte hur många av er som var med den 8 maj. Den 8 maj då hade jag en förkunnelse om andens frukt och, och då, då, då handlade den om egentligen lite grann om själva allmänt andens frukt och att det är någonting som Gud ger oss och du, du känner ju till de här när vi läser ju om det i Galaterbrevet 5 och Jesus talar ju om att vi ska bära frukt att våra liv ska bära frukt och det som, den frukt vi bär det måste vara någonting som är fött av Gud och ibland så kan vi försöka klämma fram frukt själva vilket sällan blir så bra Och jag jag ska bara ta en kort, du som inte var med den åttonde så att du får med dig trådarna tillbaka lite grann. Och du ser här har du de här och alla de här frukterna som vi läser om i Galaterbrevet, det är kopplat till relation på något vis. Och på något vis för mig så stryker det under också att att min Guds relation, mitt kristna liv kan inte lyftas ifrån relationen till varandra. Det går liksom inte, du kan inte hoppa över det. Och även om det var någon som vi sjöng eller vi sa någonting, vad du som sa det kanske, att vi, vi ibland så är ju inte vi som vi önskar. Eller vi tycker inte andra är som vi önskar. För vi är ju förstås som vi önskar för det mesta. Men, men att oavsett det så, så behövs de här, det som definieras i andens frukt, det behöver finnas i våra relationer för att de ska vara goda och vara bra. Och då kommer jag idag lägga fokus på de, de här tre första. Kärlek, glädje och frid. Och då, då kan du bara se lite sammanfattning som jag sa förra gången. Att kärleken den kan man inte leva ensam. Den är beroende av någon motpart. Om det är Gud, en människa, narcissisten då kanske, möjligen. Kan tycka att, att kärleken till sig själv är okej okay, om jag tittar mig i spegeln. nog. Men men jag jag tror att sann kärlek är beroende av en motpart. Och det är samma med glädje att den behöver man dela med någon. Alltså du kan inte... Ja, man kan sitta i sin ensamhet och skratta kanske. Men men glädje värt namnet, den behöver man på något vis erfara tillsammans. Eller hur? Det blir väldigt konstigt annars. Även om jag kan sitta och titta på något Youtube-klipp och skratta. Men då delar jag ju det med den som är där då. Kan ju alltid säga, även om den är lite på distans. Friden, det är också någonting som berör oss människor. Och, och den berör både inåt och utåt. Alltså frid i, i inre i vårt hjärta. Men det händer också om vad vi kommunicerar utåt. Vi kan vara fridsbärare. Eller ska vara skulle jag vilja säga. Och, och de tre kommer vi att jobba lite med idag. Sen finns det några kvar tålamod vänlighet godhet trofasthet ödmjukhet och självbehärskning. Och det, det är också sånt som berör relationen till varandra, eller hur? Det känner du igen. Och vissa saker är lättare än andra. Men grejen är den, vet du, att när det talas om andens frukt i galaterbrevet då talas det i singular. Så vi kan egentligen inte fragmentera frukten. Det är inte som ett apelsin att vi kan ta olika klyfter, utan det är en frukt. Så är det något som är svagare hos dig. Vad gör du då? Gråter över dig själv? Ja, det kan vi göra. Men då går vi till Gud. För då kommer nästa som vi sa förra gången här. Att Jesus säger så här, jag är vinstocken ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Och då skrev jag några punkter där, som du kommer ihåg, det vet jag inte hur du gör, men var och en av andens frukter har sin särart, men de växer ur samma träd. Och det trädet är det ju Jesus. Frukterna är inte en frukt av ansträngning eller god karaktär, utan det är en frukt av anden. Det är Guds frukter genom dig. Du kan hålla på att skärpa det så du dör. Och du blir bara mer och mer besviken på dig själv. Men men, det är Guds verk i dig och mig som är frukten. Och andens frukt är inte plikter och tvång utan det är gåvor. Och de är inte förutsättning för att vara kristen. Utan det är frukten av att ett umgänge med Kristus. Att umgås med ordet, med bönen. Med syskonen. Då växer de här frukterna till. Och de här frukterna. Det är heller inga moraliska krav. Utan det jag skrev så här att. De växer ur hjärtats förnyade vilja. När Jesus kommer in i ditt liv. Och den heliga ande. Då, då får du en ny vilja. Och i den, utifrån den viljan. Så, så att jag kom, förra gången, tror jag, citerade Romar bredvid 12 och 2. Att då, då vill jag förnyas, då vill jag förvandlas genom mitt sinnes förnyelse står det där. Och det är den hjärtats förnyade vilja som jag behöver ge till Gud. Och då händer det någonting i ditt och mitt liv. För jag tror nämligen så att de här andens frukter, det som vi läser i hela den här uppräkningen, det är sånt som vi alla längtar efter i våra liv. Och jag tror det är också någonting som väldigt många av oss som inte alla har försökt att jobba på i sitt liv. Jag tror också det är någonting som vi i stort sett allihopa, om inte alla, har blivit besvikna på oss själva. Eller kanske till och med på Gud. För det jag vill, det gör jag inte. Men det jag inte vill, det gör jag. Är det någon som har sagt? Han heter ju Paulus då. Så det är inte kört för dig eller mig men, men vi behöver landa i att Roten av frukten kommer Eller i, i vår stammen Kristus Det är en andens frukt Och det är en frukt som kommer utifrån umgänget med Kristus Och det, 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 och det handlar om att mitt hjärtas förnyade Förnyade vilja Att vilja bli kristuslik. Det handlar inte om att vara en bättre eller sämre kristen. För antingen är du kristen eller också är du inte kristen. Men däremot så önskar Herren att ditt liv ska återspegla honom. Och då är detta viktigt. Så nu börjar vi med kärlek. Här kommer lite både det ena och det andra. Du får se lite grann vad vad du associerar till. Men jag... Jag skrev först här att den är första av andens frukter är kärleken. Och det är också den största skulle jag vilja säga. Och den finns som ett raster eller som ett paraply över alla de andra frukterna. Och eh, vi kan läsa i kärlekens lov som vi läser på bröllop och så det ofta då. Men att och det, det läser vi i början på kapitel 13, första korintsebrevet står det ju så här. Om jag talar både människors och änglas men saklar kärlek, då är det nadda. Om jag har all tro så att jag kan förflytta berg men saknar kärlek. Nej, nej, nej. Om jag delar ut allt jag äger och till och med låter mig brännas på bål men saknar kärlek. Nej. Någonstans tror Paulus här stryker under kärlek är ett fundament. För Gud är kärlek. Kommer vi läsa sen. Vi kan inte hoppa över det. Och i Nya Testamentet så används för kärlek det grekiska ordet agape. Och det är ju en kärlek som är utgivande. Och när man jag läste läst lite vad jag försökte översätta. Det blir alltid svårt att översätta ord. Men det är alltså att, att älska oförbehållsamt. Alltså man älskar utan att för Det är inte för att få någonting tillbaka. Det är inte för att få ett tack. Det är inte för att bli, bli ärad. Det är inte därför jag älskar. Utan jag älskar för att det är någonting som Gud har gjort i mig. Och den här kärleken där det är till för Gud och för människor. Så alltså jag måste rikta den någonstans. Jag får ta emot den och jag får ge den vidare. Josef sa förut att vi får ge det vi har. Och alla har vi fått erfara Guds kärlek. Om jag har tagit emot honom så vår frälsare... Människor har ju sagt mycket klokt om kärlek Och jag, jag tog några citat här En del visste jag inte var de kom ifrån En del kände jag igen Alltså det, kärlek är det enda som ökas När man slösar med det Det är en ganska klokt sagt Jag vet inte det är säkert Någon kloking som har sagt Men det, det, så är det Ju mer jag älskar Ju mer växer kärleken Om kärleken finns i en relation Ju mer jag älskar Ju starkare blir kärleken Hur lär man sig då att älska? Ställdes frågan till moder Teresa. Om jag har läst hennes lite fanns en bok om henne. Genom att älska svarar hon väldigt enkelt då. Det var ju enkelt. Kärleken växer medan man älskar. Hon, Margareta Melin vet du hon som har skrivit den här dikten utifrån psalm 139. Att man är dyrbar är du. Kärlek kan inte vara ensam, den förutsätter ett jag och ett du. Och utan kärlek inget liv. Det är drastiskt, men jag tror faktiskt det är så. Utan kärlek så går människan under. Alltså vi förtvinar om vi inte erfar kärlek, om vi inte får ge kärlek. första Johannesbrevet kan vi läsa så här. att Vi vet att vi har gått över från döden till livet. Ty vi älskar bröderna. Den som inte älskar, han blir kvar i döden. Det är ganska dramatiskt. Eller hur? Och, 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 nästa kapitel i första Johannesbrevet står du så här. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud till gudar kärlek. Så Det betyder inte att du inte kan vara frälst Säga det. Men du känner inte Gud. För Gud är kärlek. Så, och, så att om du, om du inte är kärleksfull i din relation till dina medmänniskor. Utan ja, vad det nu kan vara du gör som inte är kärleksfullt. Pratar skit eller beter dig allmänt illa. Så kan du mycket väl du är frälst. Men... Du behöver lära känna Gud. För han behöver förvandla ditt hjärta. Så att den hårdheten som finns, att den får bli mjuk. För den som älskar, den som inte älskar och inte lärt känna Gud. Till Gud är kärlek. Och Guds kärlek, den är väldigt konkret. Ja, ja, ibland så pratar vi om kärlek som en känsla, och det är det. Man kan vara kär. Och man, och man känns underbart. Men kärleken måste bli konkret. Guds kärlek var konkret. Det ska vi se på nästa bilder. Men också vår mänskliga kärlek måste vara konkret. Det måste få handling. Jag brukar säga det som vi gör på torsdagarna här. Att det är evangelium, alltså Guds kärlek, i konkret form. Då är kärleken smörgås. Sopp och potatismos och vad det nu kan vara korver, det är väldigt mycket och, och, men så Guds kärlek är konkret, eller om du bjuder hem grannen på fika, eller om du hjälper en vän med bilen, eller ja vad vet Anders, men, men att den är konkret, och jag tog exemplet bara, vad hjälper det, ett barn om föräldrarna säger vi älskar dig, men inte bryr sig om det omsorg, så att säga omsorg då är det bättre kanske till och med att vara tyst Så kärleken måste bli konkret. Du kan inte, det, det är liksom inte ord, massa floskler. Utan det, det är konkret liv. Och eh, då tänker jag på två ord här bara. Och det är, Gud är ju vårt exempel. Jesus är vårt exempel. Och detta vill den heliga ande uppenbara i ditt och mitt liv. Och vi läser i Johannes att så älskade Gud världen att han gav Jesus. Sände Jesus till jorden. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud. Utan att han har älskat oss och sändt sin son som försoningsoffer din för våra synder. Det är alltså inte din förtjänst. Det är inte du som har valt Gud. Gud har utvalt dig. Ibland så tror vi att det är vi som har valt Gud. Det är väldigt högmodigt. Gud har valt. Han har skapat dig. Han har utvalt dig. Han har kallat dig. Hans kärlek till dig är konstant. Den är som en, jag vet inte vad man ska likna det vid, men det finns liksom inget sviktande i den. Det är inte så att han älskar dig mindre en dag om du har misslyckats eller gjort något fel. Det finns inte där, det finns inte i Gud. Guds kärlek är konstant. Det är som en, som solen, men den går ner på kvällen, men, så det var inte en bra bild. Men den, den, alltså Guds kärlek är konstant, glöm aldrig det. Säg aldrig, kan jag inte kommendera det så här, men säg inte att Gud är långt borta. Gud älskar mig inte. Du kan känna så och man kan uppleva det så. Men sanningen är att Gud är dig nära. Guds, Guds kärlek är konstant över dig. Och då behöver din Guds bild provas kanske. För om du då tror att Gud är pekfingret- Då kanske du inte vågar gå till Gud när du skäms. När du har misslyckats. Men om du istället ser Gud som den gode fadern som står och kikar ut. När ska Anders komma springande till mig och och, 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 sluta känna sig som en misslyckad prick? Och så står han så här. Det är Guds hjärta till dig och mig när vi har misslyckats. Inte väl jag värd det? Nej. Men Guds kärlek är så stor. Guds kärlek är så stor. Det här är befrielsen i Kristus. Befrielsen i Kristus är konkret. Det är inte massa floskler och ord och religiösa sverberier. Befrielsen är konkret i Kristus. Glöm aldrig det. Och så har jag några saker här med Jesus som mitt exempel. Eller vårt exempel. Alltså Jesus han var ju i mörker ibland. Han var i tystnad ibland. Han kände sig övergiven ibland. Men han det var några radikala kärleksmönster som jag ville lyfta fram med. Som man skulle kunna ha en egen predikan om. Men nu blir det bara så här förbi här. Han gav sitt liv. Han krävde inte livet. Han offrade. Han begärde inte. Han gav. Han tog inte. Han avstod. Han behöll inte. Det det, det, det där tyckte jag själv glimmade till i mina förberedelser. Alltså det finns någonting här. Guds kärlek är lite grann en motkraft emot det som väldigt mycket vill pocka på oss i våra liv idag. För det är väldigt mycket. Jag kräver nästan liv. Och jag, jag begär ju att ha min rätt. och Jag vill först ha innan jag ger något. eller ja, alltså, är du, är du med? Det är liksom lite motfalls där. Men jag tror Gud vill lägga ner någonting i våra hjärtan. Att den här kärleken får genomsyra oss. Att hans kärlek har drabbat oss brukar jag säga. Så, att, så vi kan inte låta bli. Du vet ju, någon annan också har sagt så här: Att, att Kristi kärlek tvingar mig. Det låter ju konstigt. Kan kärlek tvinga? Jag är inte så, men jag bara måste. Så kärlek är en andens frukt. Nu ska vi hoppa till nästa frukt. En del i den här frukten då, som kallas glädje. Och glädje är ju inte riktigt lika konkret som kärlek, kanske. Men jag, skriva, jag var tvungen att googla och titta: Vad skriver man en glädje? Google skriver mycket, och i Wikipedia var det stod det där. Jo, då står det så här. Glädje är ett känslotillstånd av tillfredsställdhet. Så det är en känsla av att man är väldigt tillfreds. Det är en positiv känsla kopplad till lycka, skrev man. Och sen skrev man en intressant sak. Och det hänvisade man till de forskare som hade kommit fram. Att givandet till sin omgivning är en stark anledning till glädje. Att sträcka sig ut till andra människor är en stark drivkraft eller anledning till glädje. Det där har jag väldigt konkret sett de sista månaderna. Hur... hur, hur Glädjen att få dela med sig har, har nästan skapat som en ny människa. Det är fantastiskt. Sen tänker jag så här, glädjen det är ju någonting som vi inte riktigt kan kontrollera. Och det här läste jag delvis i en bok, de här sakerna så det är inte bara Anders, men det kan ju vara bra ändå. Det är kanske till och med bättre. Men Alltså glädjen, kan inte, du kan inte tvinga att den ska komma Nu ska vi vara glada Ja, det blir kanske lite kunstigt Och när den köps, då går den förlorad Och när man planerar för den, då har den redan passerat Nu kan vi fundera på det här lite igen. Och sen den här bilden den inte, så är poetisk, inte jag i mitt sätt att formulera mig. men den, alltså Glädjen är som en fjäril, den är försvarslös, den är flyktig. Men, och den kan vara så, nog så svårfångad. Det är någonting som vi liksom inte, vi kan inte kommendera glädje. Eller hur? Ibland försöker vi ju det, och det blir bara pinsat. Nu ska vi vara glada. Och vi kan till och med säga, nu ska vi vara glada i Gud. Men är jag inte glad i Gud, då kan jag inte vara glad i Gud. Eller? Då kanske det bara blir ett utanpåverk. Om inte Gud har fått ner glädjen i mitt liv. Då kanske jag bara gör det för att andra gör det. Och blir det så bra? Nej. Sann glädje som jag tror Gud vill ge varje människa. Den måste komma ifrån en äkthet. Någonting som är fött av Gud. Och sen kan det vara jättemycket. Det kan vara en fotbollsmatch. Eller det kan vara en en naturupplevelse. Eller det kan vara att man sitter och har roligt tillsammans. Det är ju så många facetter på glädje. Men det här att kommendera glädje. Då blir den förlorad och då vänds istället emot mig. Eller mot någonting. Och det kan till och med då blanda sig in. Som jag tror för det på ett felaktigt sätt i våra kristna sammanhang. Att vi, tro, vi tror liksom att när man är kristen så ska man vara glad. Och så nästan vi beordrar varandra att vara glada. Och det blir inte bra. Antingen gör jag våld på mig själv. Om, jag, om det nu är så att jag inte känner mig så. Utan då, jag, då får Gud komma och, och föda den här glädjen. Och den äkta glädjen, den är oemotståndlig. Men den känner man också av. Den, den, den san, rik äkta glädje, den känns i atmosfären. Men där den tvingas, försöka tvingas fram, då flyr den. Då blir det en annan atmosfär. Ja, och när det är brist på glädje, det här kan ju vara det som liksom är anledning till att vi försöker tvinga den. Att om vi inte känner glädje, då kan man anklaga både sig själv och omgivningen. Ja men ni gör ju så här inne blir det ju aldrig roligt för ni är så tråkiga. Ni har ju allt, men ändå är ni inte glada. Ja men du som har det så bra, du borde åtminstone minst och vara glad fattar du inte bättre det funkar ju inte riktigt så vi kan behöva hjälpa varandra att öppna ögonen för att se vad vi har men glädjen kan vi aldrig kommendera fram den kan vi liksom aldrig ge order om och vi kan heller inte argumentera fram den utan den måste komma inifrån den glädje som som Gud vill ge Besvikelse binder glädje, skrev jag. Och rädslan att förlora glädje, vinklipper den. Alltså, besvikelse, då är är glädjen borta. Och rädslan att bli av med glädjen, då blir den också vinklippt och försvinner på något vis. Försök man hålla kvar i det. Glädje, glädje, glädje. Låt glädjen vara. Det finns något som man kan kalla för vardagsglädje, tänkte jag, i Bibeln. och Då tog jag fyra exempel. och det var, Man hade fest när den förlorade sonen kom tillbaka. Det var glädje. Eller hur? I vardagslivet, men en fest. Det fanns arbetsglädje. Predikaren tänker jag på att man glädjer sig i sina gärningar. Man kan vara glad åt sitt arbete. Livsglädje. Det här underbart skapad, vet du, i psalm 39. Glädje för livet, tacksamhet för livet. Halleluja, vad fantastiskt att få leva. Och glad att vara människa när jag ser din himmel, dina fingersverk. Wow! Och så älskar du mig. Till och med räknat de här. Fattar du? Wow! lägger en, en vardagsglädje. Och sen, jag vet inte att det blir så bra, men himmelsglädje, det är en frihetsglädje. Friheten från smärta och vonda inför döden. Alltså jag, jag, jag vet ju att jag kommer att få sluta det här jordelivet en dag. när det vet jag inte. Jag vill gärna leva lite till, men jag vet inte. Men jag har en himla glädje och en frihetsglädje av att jag vet att jag får en evighet tillsammans med Herren. Det var också en himla glädje när Zaccheus tog emot Jesus med glädje. Den här nya friheten drabbade Zaccheus. Han var fri. Och då, han, och då vet jag vad som hände. Han blev, hans liv blev förvandlat. Eller hur? Och det kan man kalla för en, 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 en himla glädje. Eller en frihetsglädje. Du kan ställa dig några frågor, tänker jag. Och det, hur ser glädjen ut i ditt liv? Och Vilka ögonblick fylls du av glädje? Ja, ah, du vet inte. Jag kan inte heller. Fundera på det. Det kan vara bra att ta med sig den frågan. Hur ser glädjen ut i ditt liv? När är du riktigt glad? Lägg då bort liksom det här att glädjen inte får vara en fotbollsmatch eller när du går och påtar i trädgården eller när du. Utan glädjen kan vara det. Glädjen kan också vara när vi står och prisar Herren här. Eller när du läser ordet. eller när du ber. Men glädje det handlar om ditt liv. När är du glad? Jag vet ju till exempel att Gunilla är glad på torsdagen. När hon ser alla de här människorna här. Utan att fråga dig först. Då vet jag att du är glad då. Stämmer inte? Ja. Stämmer du inte? Nej. Annars så ska du vara glad Nej. Nej, men förstår, alltså, hitta, vad, när, du, när blir du glad När fylls du av glädje mm. Ska vi ta det sista Nu går vi över till friden Kärlek och glädje Och frid Jesus säger så här att Frid lämnar jag kvar åt er min frid ger jag er, jag ger inte det som världen ger. Vi kan jaga efter friden så vi blir tokiga. Men det är bara Gud genom Jesus, den heliga ande, som kan ge oss friden. Definierar man frid det är ju shalom på hebriska. och Det brukar man översätta med helhet- eller allt har sin rätta plats. Det är liksom en form av harmoni. Och, och, och det, det, det är liksom en, en frid. Och, eh, när jag tänker på frid så tänker jag på två sidor av friden. Och det, det, är, det är inre frid och yttre fri, fred. Alltså den inre friden är stark nog att möta yttre omständigheter. Alltså när du möter det svåra. När du möter det som du inte kan kontrollera. Då vill Gud påminna dig om att det är han som är friden. Och det är totala motsatser till oro, bekymrad. Blir jag orolig och bekymrad? Älskar Gud mig inte då? Nej, det sa jag inte. Men då får du ge. Då får du säga så här, Gud, jag är så orolig för det här. Och då vill han komma in med sin frid. Det sämsta du kan göra det är att säga som Lasse Åberg säger att jag är inte rädd, och så är han jätterädd. Det är det sämsta du kan göra. Försöker du att lura Gud? Vilket är väldigt befängt. Så inre frid vill Gud komma och etablera i ditt liv. Men sen också den yttre freden i alla dina mänskliga relationer. Att du är en fridsbärare, en fredsbärare. Du skapar inte konflikter. Det är motsatsen. Utan när du kommer in i rummet. Då kanske skitpratet upphör. Eller också reagerar. Vi kan inte prata så här om Pelle eller Lisa eller vem det nu är. Om, vi ba, om alla bara pratar hur ska det gå med vad det nu kan vara? Så är sk- oro, oro, oro. Det behöver inte vara att vi blundar för det. Men då, då, då kan man också peka på att det finns det är liksom inte helt kört. Det finns någonting mer. Oh, oh. Så räkta med inre frid får du ta emot Yttre frid får du bära vidare utifrån den inre friden För du vet jag brukar säga så här Att vi är alla bemyndigade att bära Guds evangelium Till de människor vi möter Och en central del i Guds evangelium det är hans frid Också hans kärlek, också hans glädje naturligtvis frälsningen men en central del också är också friden och det är du bemyndigad att göra, bära vidare du som har tagit emot Jesus som din frälsare du som har den heliga ande som bor i dig som har utvalt dig som sitt tempel frid är också min erfarenhet är så här att jag, jag min, detta är min egen erfarenhet och jag det får du följa få dela din erfarenhet som men vi behöver ibland behöver vi stanna av för, för min erfarenhet är att det är i stillheten som friden får möjlighet att växa till i mitt liv ibland behöver jag vara själv bara vara stilla inför Herren inte prata utan bara vara och i det så kan Gud göra någonting det är min erfarenhet Och Jesaja kan vi läsa Om ni vänder om och är stilla så ska ni bli frälsta Genom stillhet och förtröstan Blir ni starka Det finns någonting i det Ibland är vi rädda För att stanna av För vad vad, vad kommer min tanke då Vad vad påminns jag om då Men jag tror vi måste få, få, Få ha det modet Att våga stanna För att kunna ta emot Friden och allt andra som Gud har att ge naturligtvis. Jesus han säger så här, kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor och jag ska skänka er vila. Jag ska skänka er frid. Jag vill skänka er, gå in i friden kan vi lösa. Men det, och då får vi komma ihåg det här att det är en gåva, det är en andens gåva. Alla de här sakerna frukt. Delarna av andens frukt. Det är andens gåva till oss. Alltså Guds gåva till dig och mig. Som människor. Och en fråga som man kan ställa sig också här. Var finns fridens oaser i ditt liv? Var har du, din, var har du de platserna där du kan erfara frid? Var har du de platserna där du kan där du liksom bara vara? Du behöver inte ställa in dig eller ställa till dig utan du du bara kan vara. Om du inte riktigt kan svara på den frågan så tror du ska tänka över var är det någonstans? Var är det någonstans? När jag ser på er så kan jag bara spontant se att vissa olika platser finns för olika avgivare. Jag jag tror utan att ha frågat så finns det vissa av oss här som tycker att gå ut med ett fiskespö. Det är att vara. Det finns de som kanske gör något annat. Vad vet jag? <laughs> Men du behöver hitta den här oasen i ditt liv. Där du bara kan andas Gud. Där du bara kan andas Gud. Där, där, där ni kan andas i, i du och skaparen. Frälsaren, uppehållaren. Där, där ni kan andas i takt så att säga. Och då måste man ibland stanna av. Vi slutar med att läsa det här igen, som är grunden till det här egentligen. När Jesus säger så här: Jag är den sanna vinstocken. Och min fader är vingårdsmannen. Varje gren som inte bär frukten skär han bort. Och varje gren som bär frukten rensar han. För han ska bära mer frukt. Förbli i mig. Så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv. Utan endast om den förblir i vinstocken. Så kan inte heller ni det. Men om ni förblir i mig. Om ni inte förblir i mig. Tackar jag Jesus Kristus för att. Vi får vara dina barn av nåd, Herre. Jag tackar dig, Herre, för att eh, du känner oss, var den som finns i det här rummet just nu. Tackar dig, Herre, du ser våra djupast, vad vi längtar efter djupast, Herre. Tackar dig, Herre, för att eh, vi får påminnas om, Herre, att vi får hämta allt det vi behöver. Hämta näring, Herre, hämta kraft, hämta inspiration, hämta allt det vi behöver för att leva livet, Herre. får vi hämta hos dig, Herre. Du som är vinstocken. Tackar dig herre för att du också vill påminna oss om herre att den frukt vi får bära här att det är en frukt av dig. Herre. Det är inte en frukt av oss själva. Tackar dig herre för att du gör oss modet att våga på detta här området sänka våra ambitioner. Herre att vara så väldigt duktiga och rätt. Utan istället våga sänka vår egen stolthet och ta emot ifrån dig. Och erkänna att det är bara i och genom dig, Herre, som vi kan bära frukt som har ett evighetsvärde. Tackar dig, Herre, för att du är kärleken. Du är vårt exempel, Herre. Den kärleken har drabbat oss allihopa. Jag tackar dig, Herre, för att vi får ta emot den som en gåva ifrån dig. Och Jag tackar dig för att den kärleken också får, får vi ge vidare. Tackar dig herre för att du är glädje. Du unnar oss att vara glada herre. Vi behöver inte skämmas för att skratta. Tackar dig för att vi får ta emot glädje från dig. Äkta glädje. Inte inte köpt glädje. Inte manipulerad glädje. Utan en äkta glädje. Tackar dig också för din frid herre. Din frid som övergår allt förstånd herre. Din frid herre som... Bara vill och kan etableras i våra liv, i våra hjärtan, Herre. Och att din friden driver bort all oro, all fruktan, alla rädslor. Jag tackar dig, Herre, att vi får ta emot den som en gåva, Herre. Tackar dig också, Herre, för att vi får vara fridsbärare, Herre, fredsbärare. Att vi, där vi lever våra liv, herre, får vara kända för att vi är de som stiftar frid, herre. Vi är de som stiftar fred. Tackar dig heligande för att vi bara får ta emot detta härifrån dig som en gåva, herre. Jag ber för mina syskon, herre, att du kommer till var och en, herre. Med det som finns i tanken, herre, det som finns i längtan, herre, det som finns i önskan, herre. Vi tackar dig för att du är god och att du är en god far som ger dina barn det de behöver för var dag, Herre. Så vi lovar och ärar dig, Herre. Prisar och tackar dig. Mm.